0: Bronk-Hunter, Wegsport-Podcast, diese Woche voller Begeisterung, Euphorie, Euphorie nach der Nazi, 4-0 gegen Bulgarien, wir reden und wir sind am und wir wollen, dass alle durchdrehen, weil sie das schon gemacht haben und immer noch machen, vor allem, wir reden leider, müssen wir auch von der iso nazi reden. Jetzt ja.
1: Sie sind auch ein paar nicht unbedingt im positiven Sinn und, und wegen der FISD drehen sie auch Es ist ein auch
0: noch.
1: es ist Oder haftig am
0: eigentlichen. Hamilton geholfen hat. Und nicht
1: die Reifen, sondern der ist gut vorwärtsgekommen in Brasilien. Plus eben die FIS. Dort ist der ein oder andere auch durchgedreht vor dem Fernsehen. Das und dann gesehen.
0: Und, und dann beweist in dieser Folge auch noch einer, dass er mit der Geografie auf Kriegsfall steht. Fantastisch.
1: Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Tino Kessel und Emanuel Gysi. das so sind wir wieder am Dienstag, 16. November. das sind wir. Es ist ein grosser Tag, haben wir festgestellt. Nein, eigentlich ja. ist gestern ein grosser Tag, es ja, ist ein grosser Fußballtag. haben immer noch eine Euphorie. Grosse Fußballnacht. Wahnsinn. Die Schweiz nimmt Bulgarien auseinander, schrubbt die auseinander, das muss man so sagen. Gewinnt 4-0, insgesamt 6 Goal geschossen, zwei nochmal zurückgepfiffen worden. Unter anderem der Herr Gavranovic, der überraschenderweise im Offside war. Das auch noch nie. Knapp, knapp genau. <lacht> Der Sascha Rufer hat, hat sich von um Millimeter gehandelt. Was nicht falsch ist, wenn man. Aber irrelevant. 100 Millil Millimeter sind auch Millimeter. Aber ja, es war äh,
0: nicht richtig.
1: ganz undeutlich. Gewesen.
0: Entweder misst man es noch, wie Kollege Stefan Roth will sagt, oder man misst nicht. Und wenn man misst, ist es egal, wie knapp das wird. stimmt. stimmt. Leider hat er recht, aber das ist Immer gar nicht. richtig, aber wenn es einen betrifft, dann. Ja, wenn gleich im Zweifel, ob's nötig ist. Genau, so kleinlich zu Die Erbszähler geht einem dann auf den Sack. Und wenn es für einen spricht, dann ist es natürlich logisch, dass man darauf schaut. Logisch. Das
1: Gute ist, also, im Nachhinein so ist es nicht so drauf angekommen. Man hat sogar eins noch können gönnen. Es wäre auch noch okay gewesen, weil die Italiener parallel in Belfast, wie man so schön sagt, in, in der italienischen Sportpresse ihre, ihren Titanic-artigen Untergang hatten ist Irgendein Redaktor von der Gazette oder ich weiß nicht, wer es ist. Ja. Ähm, ist aufgefallen, dass natürlich Titanic in, in Belfast gebaut worden ist oder von dort abgeleitet hat, mindestens. Ein also gefährliches sie nicht gebaut und in Southampton ist sie abgefahren, irgendwie so.
0: Soweit ich es in Erinnerung habe, ja. Southampton ist, glaube
1: ich, es war ein Ablegeort. Und der Eisberg ist dann später gekommen. Aber ja, irgendwo hat die, haben die Italiener einen Eisberg gerammt und müssen jetzt nochmal äh, ja, einen Umweg machen. Wenn es dumm läuft, wir nehmen am Mittag auf, am Dienstag. Heute Abend wird noch geschuttet. Unter anderem die Holländer noch in Gefahr. Mhm. Die auch noch müssen in die Playoffs kommen müssen. Ähm, die Portugiesen sind schon drin. Also, es wird dann irgendwann recht, recht knackig, was sich da Gegner an Gegner aufreiehen, das könnte ich mir vorstellen. Gott, die Österreicher
0: sind auch noch drin. <lacht> Strahlos ist auch dabei. Stimmt, über die reden wir später noch, allerdings noch Gehurt, wir aber,
1: uns, Wir ja, erinnern klar. uns an Sommer, wo die Österreicher die Italiener Schweinisch ist, zur Verzweiflung getrieben haben, der EM. Man, also ich habe... Ja, gut verloren ich, haben sie dann aber gleich. Ja, und ich habe dann gelernt, dass irgendwo in meiner Nachbarschaft wohnt jemand wo den Österreicher die der Österreicher Daumen drückt im Tschutte. Da hat irgendwie gejubelt, immer, wenn, der, wenn der Österreicher etwas zu passch ist isch, eigentlich vorher unvorstellbar also Die Italiener waren schon Lüter aber, ja. aber es hat irgendwo einen Österreicher in meinem Umfeld und ich weiß so, aber immer noch nicht wer.
0: Da ist wirklich für die Österreicher oder explizit gegen die Italiener? Hat man das erfahren äh, Ja, das ist jetzt Alter. noch
1: schwierig. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe es so interpretiert, dass es schon pro Österreich ist. Also, erstens was wotsch du gegen die Italiener haben? Geht es eigentlich noch? Und äh, jetzt der Herr Kessler wiegt, wiegt ja, mit also dem Kopf und also tut so, also ob es da relevante Gründe
0: Ich nicht, aber es gibt natürlich Nationen, die die Italiener nicht so gerne haben. Zum Beispiel die Spanier sagen, wir sind die besseren Südländer, wenn schon. Also wenn es um Fußball geht, die erwärten wir jetzt. Nicht über andere Sachen. Wir haben ja eigentlich
1: alle gerne. Absolut. Also ich da
0: gern Spanisch, aber noch lieber Italienisch.
1: Eben genau. Und Brotwein ist eigentlich auch äh, von, da, ja. von überall in Ordnung. Kann man nicht von überall her geniessen. Ja, ja aber jetzt zurück zu den Nazi. Äh, sag ich, wenn ich hier hinter dir die Alphörner sehe, die, die die letzte Woche gelassen haben, wissen, dass die schon vor einer Woche in diesem Studio, wo wir immer aufnehmen, da ja. erste äh, der Verdacht geäussert wurde der Herr Böhni sie mitgebracht. Da können wir noch nicht entkräften, Kräften, aber hat sie nein, mindestens hat nicht sie wieder genieß. mitgenommen, falls er, falls er sie wirklich gebraucht hat. Ich glaube aber nicht. Andi ist nicht unbedingt der Alphorn-Typ. Ähm, wir ah, haben nein. dann letztes Mal noch festgestellt, dass sie leichter sind, als sie ausgesehen.
0: Lichter als gedacht, ja. Wir mhm. gehen immer noch davon aus, dass es richtige, also original Alphörner sind. Ich weiß nicht, ja. gibt es Alphorn macht in man sich jemand Mühe um fälscht das Bestimmt sich alles gefälscht. Made in hin.
1: China. Ja. Also, jetzt. Aber zurück zu der Natsche.
0: Also, ich habe jetzt das mal im Umfeld von mir gemerkt, dass man flächendeckend begeistert ist, während man vorher, selbst nach dem Sieg gegen Franzosen <lacht> bei der EM, immer noch so ein bisschen gemerkt hat, da ist irgendwo etwas nicht gut. Ist, oder? Und ich glaube, Murat Yakin hat nicht nur die Qualifikation geschafft, sondern auch irgendwie noch etwas anderes ausgelöst, nämlich dass der Funken überspringt von dieser Nazi auf die Gesamtbevölkerung wenn man so sagen will, mhm. aber auf weitere Kreis, dass man vorbehaltlos hinter dieser Nazi steht und sich auch mitreißen lässt. Also ich, bin, sogar ich bin jetzt bereit, zu sagen, man darf jetzt durchdrehen, obwohl es natürlich nur eine Qualifikation war. Wenn man sagt, die beste Nazi von allen Zeiten, finde ich meistens übertrieben. Jetzt wahrscheinlich immer noch ein bisschen, weil es tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Qualifikation war, und nicht das Turnier, wo man etwas gewonnen hat. Aber warum nicht? Warum nicht? Wieso muss man immer skeptisch sein? Also, der Schweizer darf sich auch einfach gehen lassen. und Das hat man gesehen, ist am Stadion passiert. Die Spieler haben das vorgelebt. Ähm, besonders beeindruckend. Auch die, die nicht gespielt haben, wie die sich geäussert haben. Das Gemeinschaftsgefühl und dann der Jäcklin selber noch mit seinem Auftritt, der einfach überzeugt hat. Ich muss sagen, das ist äh, von abends zu einfach begeisternd.
1: Also, das ist mir gestern auch aufgefallen. Es hat ist irgendwo mit dem, mit dem, also ja das im Fernsehen geschaut, mit dem, mit dem Einlaufen der Spieler ist das irgendwie losgegangen, wo du gemerkt hast, okay, die Leute haben richtig Lust. Also es ist so, du hast ja manchmal vor, vor Match, ist halt einfach, ja, vor dem Match und dann ist man schon mal da. Da sind jetzt, also, über, ich glaube, so die durchschnittliche Begeisterung vor einem Nazi-Match raus. Gewisse, gewisse Grundeuphorie da und die hat vor allem nachher ins Spiel rein noch gedreht. Man ist dann irgendwann kurz mal ins Biber gekommen, weil man einfach das gar nicht hat, weil er das erste in der ersten Halbzeit also abgesehen davon ist es in den ersten Minuten ein sehr nervöser Auftritt gewesen, muss man schon sagen. Ähm, also meint oder andere recht viel Adrenalin, irgendwie die Flanken, die zu lang werden oder irgendwelche Ecken, die sehr krumm kommen. Also hat man schon gemerkt, okay, es ist nicht, es geht schon um etwas. Zum Glück ist der Gegner also wirklich nicht gut gsi und irgendwann hat man nachher die Sicherheit sich und 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 ähm, also als Einheit mit dem Publikum habe ich das Gefühl, gehabt, ja. ähm, das Ganze sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht Also immer, eben in Anbetracht dessen, der Gegner ist jetzt sicher nicht eine Mannschaft, die allzu auch auch zu lang noch wird in Erinnerung bleiben Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, natürlich
0: nicht, aber selbst der Gegner hat das Potenzial, um ein fürchterliches zu einem fürchterlich stellen. Im Weg können. stehen. Die Italiener nicht wissen, über, über was wir Zeit reden. Zeit. Kein Goldstamm bringst du gegen so einen Gegner den Baustein auf. Irgendwann, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es kein Wettbewerb mehr, weil der sich geschlagen gibt. Und dann läuft es wie geschmiert, wie der Andreas Böhn, unser Fußballexperte, eben sagt. Ist ja auch richtig so, das hat man sich erarbeitet. Aber <lacht> Potenzial dafür, dass man vielleicht schittern könnte, das ist durchaus vorhanden. Gewesen. Man hat es gesehen, wie du gesagt hast, einen Start abzulesen, was völlig normal ist, weil die Spieler sind sich gewöhnt, gegen Gegner anzutreten, wo, die mitspielen, dann hat es Resonanzkörper. Ungefähr gleich schnell, gleich technisch mit gleich Technik ausgestattet, mit einem System ausgestattet, wo man dagegen etwas machen kann, wenn ein Gegner einfach drin steht. ist geht nur darum, der Mörtel zu knacken. Das kann dann zum Problem werden, wenn man sich verkrampft.
1: Das Problem ist vor allem, wenn du so heutisch wie man es am Momenten müssen. Also man hat ja gewusst höchstwahrscheinlich es ist dann am Schluss gar nicht so weit gekommen, aber man hätte davon ausgehen, dass drei Goal, vier Goal nötig waren. und ja mit dem, mit dem Wissen im match nicht zu gehen, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber wenn man dann natürlich sagt, ja man muss, das eine nach dem anderen und überhaupt ähm, langsam ernährt sich mühsam ernährt sich irgendwie ernährt sich das Eichhörnchen. Ähm, eins nach dem anderen, es ist dann einfach gesagt, also man jetzt am Anfang gemerkt, dass es leichter gesagt, dass es gemacht ist, aber am Schluss hat man es dann irgendwie hergebracht, und was, also, was nicht vergessen werden, mit welchem Personal ist das Ganze gebracht worden wurde. Man hat sieben Stammspieler, die wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, und dabei darunter Leute, wenn ich eine nicht wo offensichtlich äh, der Mannschaft nochmal eine zusätzliche Dimension würde geben. In meinem im Sturm, hey letzte Woche schon am Rand darüber geredet, dass ein Noa auch kein vor könnte ein Faktor werden. Ist jetzt, jetzt wissen wir definitiv, dass er einer geworden ist in diesen zwei Matches gegen Italien und auch gegen Bulgarien am am Mäntig Also es ist dort schon. Also, was, was mich beeindruckt ist mit welcher was ist es Couch am Schluss abgeklärt, hat man einfach in jeder von diesen Rückschlag hergenommen hat gesagt, okay, nehmen wir zur Kenntnis weitermachen. Und irgendwann ja, hat man es nachher gepackt. Also so die... Mhm. Und dort kommt jetzt... Ich finde es ich wahnsinnig schwierig, die, die beiden Trainer Petkovic und Jakin zu vergleichen, weil... Muss man Murat, nicht gar nicht. Murat Jakin ja auch offensichtlich aufbaut auf dem, wo der Vladimir Petkovic vorher gemacht hat. Dann Basis ist da? Da gibt es noch den Effekt vom, von der neuen Stimme, der nach sieben Jahren vielleicht auch gut tut. Und, ja, und dann kommt noch irgendwie der Faktor X rein. Also logischerweise bringt er ja dann noch irgendwie eine, eigene, eine eigene Geschmacksrichtung in die ganze Veranstaltung. Ja, ich glaube, das,
0: das gehört dazu. Das ist das, was nicht quantifizierbar ist, was ein Trainer mit seiner Persönlichkeit in der Mannschaft Und zum Jack muss man vielleicht noch sagen, es vielleicht ganz gut, gewesen, dass der jetzt gewählt hat, weil gegen die besseren Gegner, die man dann nicht an der WM irgendwann muss, ähm, dann brauchst du den schon wieder. Also, aber vielleicht war es fast einfacher, gewesen jetzt ohne Chuck weil der natürlich sehr viel ähm, Aufmerksamkeit auf sich bündelt. Und so händ die jungen Spieler, die jetzt eingreifen mussten, erstens händ sie sich empfalten. Sie in Luft, gehabt, um sich empfalten. Und sie mussten Verantwortung übernehmen. Das tut ihnen gut, weil wenn der Chuck gekommen ist, ist es immer der, der, der Verantwortung übernehmen muss.
1: Also er das Ka ja irgendwo auch. Oder? Ja, das ist einer, der die Verantwortung sucht. Das
0: ist sein Anspruch auch an sich selber. Das ist vollkommen richtig. Und das brauchst du auch, je nachdem wie gross die Aufgabe dann ist. In dem Fall kann man jetzt eigentlich froh sein, dass es so rausgekommen ist, weil man dann gesehen hat, was der Rest kann. Natürlich äh, hast du auch noch einen Shakiri, der auch Verantwortung übernimmt, aber das ist ganz ein anderer Spielertyp.
1: Oder? Ja, und es ist immer schwierig zu sagen von weitem. Und im Erfolgsfall ist sowieso das Übertünchten natürlich noch, an, noch einiges. Ähm, aber es ist schon auffällig gewesen, jetzt auch gestern, also das Gefühl, so Shakiri blüht noch einiges mehr auf, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er in Lyon <lacht> wieder mehr spielt und, und, und sich möglicherweise nach dieser Luftveränderung aus Liverpool, nach äh, was ist, drei Jahren, ähm, auch sonst wohler fühlt. Aber der Eindruck ist schon in den Länderspielen, die er jetzt seit dem Sommer gemacht hat, wo Granit Xhaka ja nie dabei war, ähm, dass, dass auch bei ihm, so wie äh, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es... Eben mehr Luft haben, möglicherweise, ist schwierig zu sagen, vielleicht auch eine zusätzliche Dringlichkeit, also sie Wissen, okay, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, weil nicht einer, nicht einer da ist, der es für mich macht. Aber wenn man sie einfordert. Oder? Ich meine, es wäre auch sonst nicht verboten. Ja,
0: das ähm, das Kirito grundsätzlich einfach die Zuneigung vom Publikum ja, sehr gut. Also, das ja, das merkt man. Das ist Dafür, wenn man wenn nur ein bisschen Kritik rum ist, ich sage es nicht von den Medien, das ist wieder ganz etwas anderes, aber das Publikum selber, wenn das 100% auf seiner Seite ist und auf der Seite der Mannschaft, dann sucht er das richtig auf. Und du siehst das Thema, an, wie
1: der spielt. Also, den Eindruck habe ich gestern auch extrem. Viel mehr also ich meine, die grosse Frage ist ja wirklich, wie gut ist die nazi also, doch können die anderen, fast ein bisschen Angst und Bang werden, wenn wir auch dabei sind.
0: Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, ja. Dann wäre es schön. Also, wär dann wäre es einfach. <lacht> dann könnte man einfach eins und eins zusammenzählen. Und dann kann aber eben das nicht quantifizierbar bei die, drei, was machst du denn, wenn. Ja wenn du ähm, an der WM am Anfang musst gegen einen spielen musst, wo du eigentlich musst schlagen musst und dann zittern und wieder genühen. Und das passiert halt. Das passiert ja nicht nur der Schweizer. Das passiert allen. Also mit dem Druck muss jeder umgehen im Sport umgehen. Und das zu meistern ist eigentlich das große Problem, das man hat, wenn man nicht gerade im Finale steht oder im Halbfinale, wo man Gegner begegnet, die auf Augenhöhe sind und, und sich der Druck gleichmäßig verteilt. Favoritenrolle. Die, die ist dann irgendwo im Ungefähren. Das sind dann nicht mehr so. Am Anfang sich durchzusetzen und dann brauchst du aber schon Leute, die, die Erfahrung haben und auch Beweise haben schon. Hey, wenn es darauf ankommt, bin ich der wo es richtet oder mindestens mal die Verantwortung übernimmt. Und dann bist du froh, dass du einen Chaka hast, der hersteht. Und weiß im Notfall geben wir dem mal die Kugel. Der macht dann schon etwas damit. Und das merkst du dann eben auch.
1: Das, ja, das, 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 das muss man wahrscheinlich sagen. Auch, also spannend wird es sein, wie sich im, ja, im Frühling wird ja so die Testphase sein ähm, wie, sich nach, wie sich die Gemengelage jetzt auch verschiebt. Oder? Also jetzt, bei einem Grani hat, wird man dann auch sehen, okay, das war ein halbes Jahr weg gewesen. Ja, nicht ganz, aber irgendwie die, die Rückrunde jetzt sozusagen, der Nazi hat sie verpasst, die Herbstsaison. Ähm, es passiert ja auch etwas in einer Gruppe, während ähm, also man nicht rum ist, gerade wenn, man, wenn man etwas verpasst. Also das ist, ist in jeder sozialen Gruppe ja irgendwie, irgendwie so. Ich bin sehr gespannt und eigentlich hat das nur, also ich sehe nicht genau, wie das negativ könnte sein für das Team. Dass man jetzt wirklich hat, okay, der Plan B, der funktioniert mehr als gut. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich sehr, sehr positiv. Jetzt gehen wir auf Katar und sie freuen uns auf die Wüste. Achtung, Überleitung zum schwierigen Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Dass das Thema irgendwann wieder kommt, ist logisch. Nicht nur bei uns, sondern es kommt dann rechtzeitig zum Ende dieser Qualifikation. Um, in, in vielen Zeitungen und Medien wird es wieder, wieder gespielt und es ist auch richtig, dass es gespielt wird. Ich frage mich einfach, was es bringt, weil ich glaube, man hat eigentlich schon abgeschlossen mit dem. Das sind so alle Alibi-Übungen. Also das sind
1: Katar, Menschenrechtsverletzungen im grossen Stil, ein Ding sein, dass man… Also man hat sich, sich
0: mittlerweile auch schlau gemacht und, und ich glaube, die ganze Aufklärung ist noch nicht… Die Arbeit ist noch nicht geleistet, aber wenn man sich ein bisschen darum bemüht, dann Erfahrt man, wo die überall drinstecken, das ist ja nicht nur im Sport, sondern auch in, in, in Weltfirmen, in, in global tätigen Firmen, die gehören zum Teil zur Hälfte der Kataris oder anderen Wüstennationen nationen aus dem Bereich, wo man die Verknüpfung bringst gar nicht mehr weg. Also das geht nur um Geld, das ist klar. Mhm. Und das muss man einfach akzeptieren oder man geht irgendwo anders Aber ich glaube, ohne das Bewusstsein funktioniert so nicht mehr. Wenn man sich jedes Mal wirklich das Gewissen machen würde, dann muss man sagen, wir gehen nicht an die WM. Wir gehen aber auch nicht auf, auf Saudi-Arabien Formel 1-Rennen austragen. Wir gehen nicht auf Formel E. Rennen austragen. Wir machen einen ganzen nicht. Wir uns nicht Sponsoren von denen. Wir ähm, schauen nicht her, wenn die Champions League spielt, Und so weiter. Also dann müssen wir uns einschränken. Und das ist äh, ein Thema, das wir viel weiter greift. Wir müssten uns auch einschränken, um das Klima in den Griff zu kriegen. Also wir müssen weniger reisen, wir müssen weniger konsumieren. Und so weiter. Das machen wir alles nicht, weil der Mensch nicht bereit ist, auf irgendetwas zu verzichten, was er schon hat. Und wenn er die Qualifikation für die Fußball-WM hat, <lacht> dann verzichtet er nicht einfach freiwillig darauf und sagt, ja gut, aber das Menschenrecht was also eigentlich aus humanitären Gründen und ähm, aus ich sage jetzt mal aufgrund von einem von meiner kulturellen Verständnis wo mehrheitsfähig ist, sollte man sagen, macht man das nicht aber mhm. dann müssten wir uns grundsätzlich bei anderen Sachen auch einschränken und das machen wir auch nicht also ich finde es wahnsinnig schwierig der Hebel wäre da, wo man sagen könnte wir gehen nicht dorthin, nur was bringt es dann? Verbessert sich irgendetwas dort?
1: Nein, natürlich nicht. Also das Problem ist aus meiner Sicht das anders. Oder? Also Boykott-Diskussion kann man führen, das wird sowieso nicht passieren, ist klar. Also ich weiss nicht, welches Szenario müsste eintreten. Ich glaube, da müsste Katar noch irgendwie eine Schippe drauflegen, an der einen oder anderen Front, dass irgendwie ähm, Drive da würde reinkommen. Also vielleicht einzelne Spieler. Ähm, ist nicht auszuschließen. Es, äh, es gibt da den Finn, wie hat er Rik Riski, Riksi äh, Riku Riksi Irgendwie so. Ähm, wo so Wackelkandidat ja, kandidat in der Nazi, der sich dann geweigert hat, vor etwa zwei, drei Jahren ins Trainingslager mitzufahren. Ähm, dort dabei und ich glaube, seither auch nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Jetzt kann man eben auch dort wahrscheinlich sagen, vielleicht sogar zum Teil sportliche Gründe. Äh, man wird es nie erfahren grundsätzlich ist es auch möglich, dass einzelne Spieler sich so verhalten oder sich dann so handeln. Der Punkt Ach, ist ja, nein, der Punkt ist ja der, also der, Fehl, also der Fehler ist schon lange passiert. Also man hat die WM mhm. dort das hat nicht passieren dürfen. Man hat das aus sehr äh, offensichtlichen Gründen gemacht. Ähm, ist möglicherweise auch nicht ganz eisen so gelaufen, wie es müsste, aber äh, ja, das ist bis mindestens über weite Strecke mal, schon aufgearbeitet worden, ähm, der französische Einfluss zum Beispiel, der dort, dort gespölt hat, äh, mit in Bezug auf Katar. Und jetzt stehen wir irgendwie vor der Situation, also wenn wir nichts sagen, geht ja auch nicht. Also einfach sagen, okay, wir reden nicht darüber, das ist ja keine Alternative. Es also muss Finde irgendwo Thema sein. Ich würde mir schon auch wünschen, dass, wenn wir jetzt den Sheran und Shakiri vorher schon gelobt haben, oder die anderen, die jetzt ein bisschen gewachsen sind und Verantwortung übernehmen, äh, oder ja, übernommen haben, jetzt die Verantwortung dann vielleicht in einem Jahr auch übernehmen und mindestens darauf herweisen, dass es da Problem gibt. Und man, ja, also Kritik, ah, das muss ja möglich sein. Kritik oh, muss können geübt werden und Das muss ja, ein Staat wie auch aushalten.
0: Ja gut, aber das ist nicht... So ticken die Leute dort nicht. Welche Leute? Totalitarismus. Aha,
1: ja gut, aber dann... Diktatur. Es ja
0: da geht nicht darum, dass man es aushalten will, sondern... Das sind demokratische Prozesse, die die nicht kennen. Ja, aber ich
1: würde jetzt nicht ja, gut, passieren. ich
0: finde einfach, man darf die Verantwortung nicht den Athleten übertragen. Das sind die Verbände, wo die die mhm. Verantwortung müssen? Nicht ich mehr. verstehe. Wie du gesagt hast, das muss früher passieren und passiert das nicht. Den Mechanismus <lacht> kennen wir. ist bei Olympia das Gleiche. sollen wir nach China? Wir kennen die Problematik, die es dort gibt. Mhm. Und am Schluss fragt man die Athleten, ja, wieso, wieso gehen denn die? Ja, ich, Einmal in vier Jahren, auch der gleiche Mechanismus. Also
1: gut, ich bleibe, wir haben ja glaube ich schon mal darüber geredet. verstehe es die
0: Athleten dort verstehe die können das von Absolut. mir aus auch ausblenden, wenn sie das wollen. Das müssen sie nicht machen, aber sie können. Ich finde, das muss man nicht mhm. zugestehen. Mhm. Sagst du mir gleich, wo es ist, ich habe mich vorbereitet, ich mache das ganze Leben Sport, das ist mein Ziel ist einmal zu Olympia. Das ist legitim. Wo es dann stattfindet, äh, immer die Diskussion, Sport soll, einmal soll politisch sein, einmal nicht Je nach Bedarf <lacht> nee, ja, krampen man sich das für. Darum, ich finde in dem Fall, mit Katar, das ist, schon, das ist schon so weit gediehen, das Thema mit Einfluss bei englischen Clubs, Champions League, Sponsoring, ähm, Anteilen an Weltfirmen. Das nachher an einen Einzelsport zu überlassen, um zu sagen, ich gehe dort im Fall nicht her, dann tut er sich selber auch keinen Gefallen, und es nützt tatsächlich auch nichts mehr. Ich ja, gut. nein, das man kann Aber man kann darauf hinweisen, natürlich. Wie jetzt wieder Amnesty International, ich glaub, gestern, berichtet Bericht wieder ausgebracht hat, frisch gerecht, muss man auch sagen, also das... Ja, die wird schon wissen so so
1: stört. Die Ja, klar, logisch. Also hoffentlich... Um, dass sich die Situation
0: eher verschlimmert <lacht> hat. Also mir würde es persönlich langen, um zu sagen, ja gut, nochmal verschlimmert, dann gehen wir dort nicht her, mm, nehmen ja. wir doch, Nehmen wir doch den ganzen Grümpel und spielen in England es ja, war nicht im Dezember, sondern dann, wenn wir immer eine WM spielen, im Sommer. Irgendwie in England, die haben alle Stadien, nicht, mehr, nicht für X Milliarden Stadien aus dem, dem Wüstensand stampfen.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. Nein, natürlich. Also, dort wir auch, also man merkt ja schon auch, wie eine gewisse Normalisierung von diesem Thema stattfindet. Also ich habe jetzt bei mir gemerkt, wo du gesagt hast, wir spielen es im Sommer, also wir spielen doch im Sommer, wenn man wie es sonst immer auch. Stimmt, es ist ein Winter-WM, weil man gemerkt hat, dass sie in der Wüste heiss ist, nachdem man aus, aus reinen finanziellen Überlegungen ähm, das Ding dort verschachert hat. Oder? Also es ist Aktionismus nicht zu überbieten. Ich glaube, darum ist es wichtig tatsächlich, dass immer wieder etwas gesagt wird, auch weil Staaten wie Katar und Saudi-Arabien ist kein Deutsch besser, ähm, die meisten anderen Staaten in dieser Region auch nicht. dass also, ja mittlerweile die Sportveranstaltungen tatsächlich als politisches Mito einsetzen, also irgendwie das Codewort Soft Power, wo man dann irgendwie sagt, ja, ja, ja. wir versuchen, wir versuchen über den Weg irgendwie schon in der Popkultur anzukommen. Oder? Also PSG zum Beispiel, ich habe mit dem, äh, mit dem Sohn von, von, einer, von einer Kollegin von mir kürzlich geredet, das ist irgendwie zehn. Und, äh, Werder Bremen-Fan, Haupt, äh, kann ich zweimal sagen. Im, im Haupt, <lacht> im Hauptfußballfan, <lacht> ja. Tom. Ja gut, er geht in die Schule und ist Werder-Fan. Also, man kann fast sagen, er ist Werder-Fan, Hauptberufler. Nein, und sein zwei Team ist PSG. Wir finden die lässig, oder? Und, äh, da er hat, hat jetzt eine völlig, logischerweise, als Zehnjährige, jähriger völlig unkritische Berührungspunkt. Mit, mit dem Konstrukt dort auch. Das kann, kann grundsätzlich schon funktionieren. Also der PSG ist so ein bisschen cool. Ähm, da wird der, der Scheich, der dann auf der Tribüne hockt, Also man, man sieht es in, in Newcastle ist mit der Saudi-Übernahme. das hat man vor nicht allzu langer Zeit da auch schon geredet. Ja, aber ich
0: habe hab letzte Woche mit einem Kollegen aus London geredet. Der Dantartaglia, der für <lacht> uns übrigens während Olympia 2012 in London Kolumnen geschrieben hat, weil er eigentlich aus Turin stammt und schon lange in England, in London lebt und das ein bisschen kann beschreiben, was sich dort verändert hat. Der Einfluss, oder, was er auch sagt, er ist West Ham-Fan übrigens, früher mal Ordner gsi aus Protest nach dem Umzug ins Olympiastadion hat er mit dem Job aufgehört. Als, als Ordner. Aber Fan ist er natürlich geblieben. Er sagt, das kannst du nicht abstreifen. Darum versteht er auch die Leute in Newcastle. Dann ist das gleich. Die, wollen dann einfach, die sehen das Geld und sagen, hey, wir werden wie Man City, wir werden also gut, also her mit dem Kommen, wo er herkommt, scheißegal. aber es gibt eine Grenze und die kann man irgendwo ganz ganz klar ziehen, also die ist die ist irgendwo zwischen dem, dem globalen Fußball, wo alles einnimmt und eigentlich keine Nische mehr kennt auf der Welt, wo noch nicht das Grösste ist, was es gibt, was mir unheimlich langweilig vorkommt, zum Teil auch. Aber es gibt die Grenzen, zum Beispiel zum Eisoghei. Das ist vielleicht kein guter Vergleich. Aber wenn, wenn der Diktator in Belarus sich daneben benimmt, dann nimmt man dem die eisoghei irgendwann nämlich weg.
1: Wenn es Koda sagt, es ist einem nicht wohl. Meine,
0: natürlich ist das ein äußerst widerlicher Typ, das wissen wir. Der Herr Lukaschenko. Der Lu Herr Lukaschenko. Ja. äußerst widerlich. Sollte man gar nicht auf die Idee dem Hockey-WM zu Aber es gibt Schlimmere, nämlich Staaten wie Katar und so weiter, Saudi-Arabien. Und Menschen recht ganz anders noch drangsalierend. Und da macht man es nicht. Warum nicht? Weil es zu gross sind Das ist fast wie bei der UBS, wo «too big to fail» ist. Also die grossen Banken, wenn es dann auf Krise Krisenzuaschlittert, wieder einmal, dann muss der Staat eingreifen.
1: Geht es dann schon irgendwie? Dann
0: muss es gehen, weil es einfach das ganze System würde mit in den Abgrund ziehen, oder? Da frage ich mich aber schon, ist denn der Sport schon so groß dass er die ganze Welt würden Schlingere bringen, oder wenn die nicht schon im Schlingerkurs ist, Sie Reden wir
1: mal nicht mit vom Klima. Ja, oh Gott, oh Gott. Also Sport zum Teil ist ja natürlich schon so gross. Oder? Also im Fußball ja. definitiv. Ich <lacht> jetzt nicht, äh, was würde passieren, wenn, wenn man den Stecker ziehen und einfach sagen, wir fahren wieder ein bisschen runter. Dann schon die eine oder andere Blase platzen. Jetzt kann man sich fragen, ob das so schlimm wäre, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen weitermachen. Du hast vorher das Thema Isokai schon angesprochen. Ähm, apropos Optimismus: <lacht> ähm, Am Wochenende ist Deutschland köppt. Wir haben letzte Woche noch darüber geredet, dass wir uns auf, auf Andres anderen Ambühl freuen und mm. auf den einen oder anderen von den jungen Spielern, auf Golis, Jan Golis ist zumindest im ersten Match äh, ein bisschen im Fokus gestanden. 1 zu 7 hat man gegen die Slowakei verloren. Ähm, ich glaube am Tag oder zwei Tage nachdem der Nationaltrainer Patrick Fischer noch äh, laut und deutlich und meiner Meinung nach sehr wohltuend ähm, eine Halbfinalequalle bei Olympia und Weltmeisterschaften gefordert hat, als andere Siege was hast du gesagt, scheinheilig, meinte ich. Mindestens sinngemäß Einheilig, ja. Äh, ist, ihm auf, ist ihm das jetzt auf die Nein, ich denke nicht. Natürlich er sich
0: mindestens ein bisschen Heime Spott. vielleicht. Mm, mm, kommt ein bisschen dazu. Natürlich redet <lacht> man darüber. Es ist natürlich... Ich sage jetzt mal vom, vom chronologischen Ablauf her ungünstig. <lacht> wenn du heute wenn die bei Olympia ein Halbfinale im gegen dezimierte slowakische Nationalmannschaft mhm. ohne die besten Spieler 7-1. Das sieht dann schon schlecht aus. Das hat man auch müssen aufgreifen und dementsprechend würdigen. Aber ich glaube, man muss auch nicht zu, zu grosse Sache daraus machen was wir nicht, haben wir zum Teil auch nicht gemacht. Ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt wir haben wir geschwiegen. Und am Schluss dann nochmal etwas darüber gesagt. Ich finde einfach, wenn, wenn du jahrelang immer wieder im Viertelfinal und enttäuscht bist, wenn du nicht im Halbfinalkurs ist eigentlich der logische Schritt, dass man fordert, jetzt müssen wir im Halbfinal Man kann ja gleich noch enttäuscht sein. Nachher, das werden wir auch sein. Aber es ist eine andere Art weil das auch für die Psyche der Spieler wichtig ist, mit der vierten Finale-Zielsetzung und dann kommst im vierten Finale, kann es oder einen anderen auch Spannungsverlust bedeuten, wenn man dann sagt, das Ziel haben wir schon erreicht. Man rechnet nicht damit, aber man soll die tiefen psychologischen Auswirkungen von dieser Aussage nie ganz unterschätzen, weil jeder Profi ist froh, um jede Ausrede, die sich ihm bietet, und das meine ich nicht, <lacht> das nicht, das meine ich ich nicht negativ, es ist einfach tatsächlich so. Oder Ausrede tönt halt ein bisschen ist sehr negativ konnotiert. Oder Ausrede. Aber eine Entschuldigung. Es ist auch keine Entschuldigung, also es ist irgendetwas. Eine drin. Erklärung. Das sind immer dankbar an, oder?
1: Ja, jetzt, ich weiß nicht. Ich finde grundsätzlich ist es ja ein sehr, sehr verdienstvoll, dass man klare A-Sagen macht. Also wir als Medien müssen ja sowieso das grundsätzlich mal positiv finden. Wenn sich eben einer nicht versteckt und sagt, ja, man weiß das Beste geben und äh, hoffen, dass es dann gut rauskommt. Um, und dann kann nie irgendjemand etwas sagen. Um, es spricht ja auch für irgendwie und schon noch einiges dafür, dass man mittlerweile sich mittlerweile an einem anderen Punkt sieht. Das ist auch eine Frage, was ist die Selbstwahrnehmung, was hat man für einen Anspruch an sich selber. Um, und vielleicht gehört es, und das ist für uns Schweizer wahrscheinlich zum Teil, halt ungewohnt, auch dazu, dass einmal etwas auf die Füße fällt. Also, wenn man, wenn man etwas erreichen will, dann bist du tatsächlich Gefahr, dass etwas nicht so läuft, wie man es will. Das ist aber gar nicht einzuwenden. Also, hey, Scheitern gehört irgendwo dazu.
0: Das gehört dazu. Und man sieht ja, wie schnell das geht. Am Beispiel von der Fußballnazi bei der EM zum Beispiel.
1: Ja, das, ja Spiel das Spiel
0: gegen Italien, wo man das Gefühl hat, oh, furchtbar ist entscheidend. Aber und Match gar nicht. Also, wie wenn jemals. Und schlussendlich kommt es so aus, dass man Frankreich schlägt in einem K.O.-Spiel. Also, aber das liegt unglaublich nahe, Jetzt sehen wir auf dem Niveau nachher. Und das gilt auch für die nazi Wir äh, Halbfinale ähm, 2018 gegen Kanada, gegen Topmannschaft Top-Mannschaft mit Conor McDavid, alles NHL-Profis, alles gute NHL-Profis. Die hat man geschlagen, als Jahr zwei später, wenn man den Ausfall berücksichtigt von der WM zwischendrin. Verliert man gegen Deutschland, auch eine gute Mannschaft, aber niemals das Kaliber wo Kanadier hatten. Also da spielt Psyche eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Ich glaube, tut der Mannschaft sogar noch gefallen mit dem, weil ein Haufen von dem Druck geht auf ihn selber zurück. Weil die Spieler auch wissen, hey, wenn es dann Diskussion gibt am Schluss, der hat gesagt, Halbfinale, wir sind im Viertelfinal raus, dann kann natürlich Kam und sagen, gut, die war ist das Halbfinale nicht geschafft, der muss jetzt weg. Äh. Das war bei Ralf Krüger übrigens jahrelang so, gewesen, weil der in den wenigsten Fällen den der Viertelfinale erreicht hätte. Der hat einmal von einer Medaille geschwätzt, am Schluss hat man so einen Rhythmus gehabt, einmal den einmal draußen, im Viertelfinale. Das mir so schlecht. Hier habe immer das Gefühl, war,
1: wir sind tendenziell immer achter geworden. Während Jahren nicht mehr, nein. <lacht>
0: ähm, ich erinnere an die wm zum Beispiel. Ja, da äh, dann haben wir den der Heimnachteil nachteil
1: gehabt, den ähm,
0: und so sang- und klanglos ausges ausgeschieden im Viertelfinal, wo man wirklich noch keine Chance hatte. Also, es war ja auch eine andere Zeit, nur man darf nicht daran glauben, dass es dort besser war. man aufgeführt, hat nämlich die meisten Viertelfinale verpasst und hat gleich den Job behalten. Also,
1: das lässt sich dann schon immer noch recht. Gut, da ist nach einer andere Ära gekommen, als man übernommen hat, war man in der B-Gruppe und hat das Glück, gehabt, dass die nächste WM die Heim-WM war und man darum dort dort musste mitspielen. Also die, die Ansprüche sind logischerweise ja. mindestens am Anfang der Ära Krüger deutlich andere gewesen, als ähm, als sie heute zu Recht sind. Also ich würde sagen, jetzt, jetzt, jetzt tönen wir furchtbar positiv, oder? Am Schluss hat man aber 7-1 verloren gegen die Slowaken. Ja. Und
0: aber mindestens den Goal <lacht> muss man in Schutz nehmen. Der, der Wüterk vom SCB, <lacht> der bei dem Spiel im Goal gestanden ist, von denen sieben Goals sind wenn es mir recht, ist drei Empte dabei gewesen, weil man versucht hat, noch
1: etwas, etwas, etwas auszurichten. Das ist auch
0: richtig. Auch das zeigt die Einstellung. Oder? Man gibt nicht auf. Man versucht es dreimal ohne Goli und kriegt dreimal eins auf die Nuss. Und dann mhm. das heisst es am Schluss halt sieben eins statt vier eins. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Anschaulich. Der Ralf Krüger hat den Goalie niemals im Leben rausgenommen, weil er gewusst hat, hey, Vierereis, wenn ich jetzt ein 50 kriege, dann sehe ich schlecht aus. Fünfereis mag ich nicht verkaufen, lieber ein Vierereis. Das tönt noch einigermaßen nach Wegkampf. Fünfereis ist dann schon so hoch, dass man sagen muss, hm, gegen Dieselwag, fünfereis, 6 und siebenereis sowieso. Der Fischer macht es anders, er geht voll rein, ohne Rücksicht auf Verlust. Und das korrespondiert hundertprozentig mit seinen Ansprüchen. Man hat, man will.
1: Äh, ins Halbfinale. <lacht> aber... Darfst einfach nicht 7-1 verlieren gegen die Slowake Das ist aber auch klar. Eben, genau. Ich, ich glaube, das muss man eben schon benennen. Man hat aber jetzt 7-1 verloren. Also nur nur Lob Code dafür, dass man Ansprüche formuliert, wenn man sie nachher nicht einlöst. Ich glaube, dann dann muss es ja schon auch ein Backlash geben. Ich glaube, an dem führt kein Weg daran vorbei. Ja. Da muss jetzt wahrscheinlich dann schon Wunderbar. auch... Und natürlich gibt es... gibt Deutschland-Göp. Also muss man den noch killen im Dorf lassen, das ist normalerweise nicht die beste Mannschaft. Also wir man haben über Kolinen geredet, äh, Weber von Pottelbergen und Wüthrich in Ehren, aber also die erste Nummer 1 und 2 mindestens hat man den Hause gelassen. Und dann hat man Pausen gegeben, um äh, zu durchzuschneiden, weil die Herren auch keine 20 mehr sind, die Herren Genoni und Berra. Also auch sicher richtig. auch sinnvoll. Ähm, also man kann dann auch noch argumentieren, aber es ist Sicher nicht die Mannschaft, die im, im, äh, im Februar in Peking mitspielen oder im, im Frühling an der WM. Aber ja, also so die eine oder andere kritische Frage muss man schon stellen. Nur das Problem ist, man hat jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen über die Formel 1 reden, schleunigst. Schnell, der Lewis Hamilton schnell. ist am Wochenende in Sao Paulo, man kann es so sagen, auch nicht um die Ohren gefahren. Ich habe von dem GP sehr wenig gesehen, aber wenn ich eingeschaltet habe, hat Hamilton gerade den Verstappen gefressen vorne. Also perfektes mhm. Timing. Ähm, Erster Versuch gescheitert und dann angesogen und ähm, daran vorbei. Relativ pf, souverän. Jetzt sind es noch, was ist 14 Punkte noch, der Unterschied. Im WM Rennen noch 3 GPs. Jetzt wird es nochmal oh, heiss, kommt jetzt der Verstappen doch noch ins Nervenflattern. Letzte Woche hast du gesagt, ich kann es eigentlich nur noch selber schlagen. Ja, scheinbar nicht. Da haben
0: wir geirkt. Also Mercedes hat es fertig gebracht, noch irgendwo Speed zu finden. Da haben wir dann auch einen neuen Motor drin gehabt, ähm, der bisschen ein paar KMH noch rausgerückt hat. Ähm, die gehen alle in, das ist auch richtig. Also, die müssen das versuchen. Und der Hamilton hat jetzt einmal mehr zeigt, dass er eigentlich dann am besten ist, wenn er kann Leute überholen kann. Nur kann er das meistens nicht machen oder hätte nicht müssen, weil er meistens zuvor war. Das ist eigentlich schade, oder? weil die Überrundungsmanöver, das ist kein Überholvorgang. Die müssen ja weggehen, so, ja. wenn sich einer wehrt. Vor allem Verstappen hat Peres überholt, wo also mühsam ist Mühsamer als ein 90-Jähriger zum überholen, weil die, gut, die sieht nichts, die fährt einfach links und rechts. Aber der will links und rechts, um dem Weg zu stehen. Weiss ja, was er tut ein giftiger Mensch. Und der Verstappen will sich auch nicht überholen lassen, was irgendwie auch Sinn macht, wenn man Rennfahrer ist. Aber der hat am Wochenende 24 Autos überholt, 15 im Sprintrennen und 9 im Rennen hat insgesamt 25 <lacht> stark Straf gekriegt, was Sinn macht, weil 25 minus 24 geht eins und der Erste ist er
1: geworden. So viel habe ich mit meiner <lacht> meine <lacht> arithmetischen Fähigkeit... Advanced Stats, die da ausgepackt <lacht> werden. In Zeit, meinem Fall.
0: Nein, es ist ein, ein fantastisches Rennen. War. Das ganze Wochenende war, war hochspannend. Ja, sogar Sprintrennen war spannend. Wahnsinn. Und ich glaube, die Formel 1 profitiert wahnsinnig von dem, von dem äh, Szenario jetzt. Erstens mal verstappen Hamilton. <lacht> zweitens, dass es tatsächlich spannend ist und man nicht von vornherein schon weiß, wer genau mhm. gewinnt. Denn. Also, es besteht ja so, in der Konstellation besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Gegenseitig aus dem Rennen nehmen. auch ah, passiert. Gewinnt wieder einen anderen. Also, wir haben schon so viele verschiedene Sieger gesehen in dieser Saison, dass man eigentlich jetzt schon sagen kann, das war ein riesenerfolg Erfolg in Saison. Und wenn man sich vorstellt, nächstes Jahr mit dem neuen Auto, neues Reglement wird es dann noch spannender, Da frage ich mich dann schon, wohin führt das noch? <lacht> zu noch mehr Spannung fahren. Helle Wahnsinn! Aber jetzt die letzten drei Rennen. Das Problem ist, die nächsten zwei Strecken kennt eigentlich noch nie Saudi Arabien und Doha glaube ich. Mhm. Nein, Katar.
1: Das ist Doha, oder? Katar, Katar ist Doha. Oh.
0: Doha das letzte Katar. Rennen. Ah, Abu genau. Die ich regelmäßig. Das ist der Schluss. Die Strecke kennt man, die anderen zwei jetzt nicht was das Ganze noch, noch spannender macht, aber auch ein Stück weit unberechenbar für alle Beteiligten, Zuschauer, Fahrer, Teams und so weiter. Also besser geht es eigentlich nicht. außer man bringt das Argument wieder, das wir vorher schon angeschnitten haben, soll man in der länder überhaupt Sportereignisse organisieren? Müssen wir nicht unbedingt. Müssen wir nicht unbedingt, aber jetzt schauen wir natürlich gerne her, weil wir uns auch gerne unterhalten wollen.
1: Wir sind ja schon einfache Gemüter. Das ist ja im Prinzip das, was wir vorhin gesagt haben, offensichtlich. Man ist off
0: ein Mensch. Also du, wirst die Fußball WM anschauen. Ich werde sie anschauen. Also, ich werde sogar gespannt sein und mich fragen, wie wirkt das auf mich, wenn ich Fußball WM im Dezember schaue? Jetzt fluche ich darüber, vielleicht bin ich nachher begeistert und sage, super, machen das immer.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber möglich, möglich ist vieles. Ja, mit dem Glühwein am Weihnachtsmärkte, Public Viewing. Sind die Leute noch voller, Glühwein. noch voller. Das also Glück ist etwas vom Schlimmsten. Gerade da sind wir also uns einig. Es ist heute also eine sehr, sehr ähm, Lieber Strohraum, wenn schon. <lacht> Direkt. <lacht> schon lange nicht mit Finger Fingern bekommen, Strohraum.
0: Aber also als, als Teenager war man ein Fan von Strohraum, weil man unglaublich beeindruckt war von dieser.
1: Das äh, grosse Zahl. 80%. Ja. Dann gehst du nachher Feuer. Müssen ja. wir theoretisch. Ja, also, ähm, Lech.
0: Lech, Lech. Steht Verlehrs, da. Lallum, eigentlich meine Lieblingsdisziplin ja. vor, vor einer Woche hast du
1: noch jubiliert, dass das nicht. Naja. kommt. haben ja ich
0: eine Befürchtung, gehabt, dass das nicht gut kommt. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, man, man steuert das irgendwann. Also man richtig Mühe, gibt man sich nicht um den Wettbewerb super durchzuführen. Also wenn ich dann lese, dass bei den Snowboarder zum Beispiel der Wettbewerb reibungslos funktioniert, weil man ein paar Kniffe vorgenommen hat im Regelwerk. Und man, äh, man hat man sich fragt, etwas wie überlegt, ja. ja, eben. Also das, gut, vielleicht ist das das Problem, dass man sich bei der FIS einfach zu wenig überlegt, was ja schon der Herr Lehmann gesagt hat dass man nicht auf die Probleme reagiert hat mit einer, mit einer deftigen Regeländerung oder der Wettbewerb dann halt konsequenterweise gekippt hätte. Mhm. Also, obwohl ich das ja gut finde, dass es parallel Gezeugs, muss ich sagen, ich finde es ich lustig, zum schauen nach wie vor, aber wenn man es nicht herbringt, mehr als ein Wettbewerb, der dann noch reibungslos funktioniert, zu organisieren, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die FIS.
1: Also das Problem ist ja die FIS, wenn man sagt, die FIS studiert nicht eben beim Snowboard studiert sie ja, ist der gleiche Verband. es ist ja wahrscheinlich Büro ich weiß nicht, am FIS-Hauptsitz, der Alpine snowboard verantwortlich und der Ski-Verantwortlich. Ich nehme einfach an, den Snowboard-Verantwortlich
0: ein junger Typ, innovativ, mit Visionen, der bereit ist, neues zu wagen. Und der FIS-Mensch, stelle ich mir vor, ist so ein uralter Funktionär, der immer Nein sagt.
1: Ah gut, also in, im FIS-Universum heisst jung, dynamisch, 76 Jahre <lacht> Ich wird wirklich immer das Beispiel mit dem Peter Schröcksnadel bringen, weil in der Uf, Uf, Future, in der Future Group das Ganze ist einfach. Nein, also <lacht> abgesehen davon, das Alter allein sollte auch nicht entscheidend sein, ob jemand innovative Ideen hat oder nicht. Ähm, also, ich nicht, der Bernard Russi, unser geschätzter ähm, ski zum Beispiel ähm, ist jetzt auch nicht gerade 25 und hat doch öppe die mal noch die ein oder andere clevere Idee. Wenn es um den Skisport geht, hat sich durchaus auch schon hervor mit ähm, Ja, Gedanken, was verdient hat eigentlich darüber nach übrigens ein großer Freund vom Parallel auch. Ich ähm, kann man jetzt nicht vorstellen, dass es so wie es jetzt gelaufen ist ähm, für für gut halten. dünkt mir den halt der Fehler, der macht, offenbar ist laut Erhebungen ähm, intern, die meisten Fahrer finden das eigentlich gut, die Parallelröden. Also klar, es gibt zum Beispiel bei der Schweiz prominente ähm, Protagonisten, die es boykottiert haben, und sie sagen, in dieser Form macht es keinen Sinn grundsätzlich, aber ähm, ist eine Mehrheit der Fahrer interessiert daran, so ein Format auszutragen, und man lädt die jetzt ein bisschen im Stich. Also mhm. wenn man sagt, ja gut, wir machen etwas, aber was denn das am Schluss wird. Ja, da kann man sich darüber streiten, wie gut oder wie schlecht. Also, man dürfte dürft sich ein bisschen mehr anstrengen. Habe ich habe manchmal das Gefühl, ah, denen zu lieben, die eigentlich einem ja noch Stangen würde, würden haben. Also Leute wie dir, abgesehen davon auch, eben, die noch behaupten, es sei eine gute Idee. Also für mich ist jetzt das Wochenende einfach wieder einmal der Beweis dafür dass man, ah, man kann es einfach nicht und dann sagen wir es doch lassen und wenn man irgendwann mal eine Idee hat, wie man es besser machen kann, dann kann man es ja noch mal probieren. Kann man sagen, jetzt Retro, alles so wie damals, 2021, nur in gut. Ja, wieso nicht? Aber jetzt muss das, das muss jetzt weg, in die Das heißt, Es kommt ja jetzt auch. Es, es gibt ja keine weiteren Parallelreisen mehr in dieser weltcup saison was eigentlich schon alles aussieht über, über die Akzeptanz ja, und auch über irgendwie die Wertschätzung, die die Sportart auch sehr so, offensichtlich ich,
0: genießt. Ja, das muss ich auch sagen. Also wenn, wenn das so abläuft, und solche Mängel vorherrschen, dann darf es auf keinen Fall sein, dass so ein Rennen eventuell noch zu einer Entscheidung führt, um eine Kugel zu also mhm. Das wäre dann furchtbar. Also Diese die Formate müssen schon verheben. Und wenn, solange man das nicht herkriegt, das wäre für mich irgendetwas, das man zuerst mal müsste austesten müsste. Auf einer, ja, einer tieferen Stufe ist auch schon wieder verrückt, weil die Leute die fahren auch Meisterschaften. Also das macht keinen Sinn, so etwas ist immer Ernstkampf austesten zu müssen. Da muss ein fix fertiges Format her, das funktioniert. Und sonst muss man es tatsächlich kippen. Wenn ich jetzt das lustig finde, dann ist natürlich interessiert eh niemand. Das ist schon klar. Aber grundsätzlich kann ich sagen, es gibt Leute, die das lustig finden. Kollegen von mir, das ist die einzige Formate, die tatsächlich überzeugend finden außer Kitzbühel und das Lauberhorn. Das muss man schon sagen. Es hätte, es wäre, das ist publikumswirksam. Weil man halt sieht, wer vorne ist und wer nicht vorne ist. Aber es muss funktionieren, sonst muss man es wirklich kippen.
1: Ein Format, das sicher nie wird gekippt werden. ist unser Endspurt. Der Endspurt. Endspurt.
0: Und da legen wir los mit American Football. Letztes Wochenende legen wir los, immer das Gedöns. Unmöglich, kann man nicht einmal mit etwas anderem einsteigen. Wir legen los, es geht einfach los. Cam Newton, Carolina Panthers, Comeback. Und zwar vom Müsliessen auf dem Sofa direkt. Auf der Platz. Zuerst hat es
1: noch keiner spielt nicht und dann das Comeback. Ja gut, also ich weiß nicht, ob er Müsli gegessen hat oder sonst hat's irgendetwas. Behauptet? Ja gut, dass das was da als behauptet <lacht> wird. Ähm, ja, was ist das erste zwei Spielzeug oder die erste drei Spielzeug, äh, zwei Touchdowns? Tönt mal gut. Du nicht darüber hinweg, dass die Hauptarbeit andere gemacht haben in diesem Spiel <lacht> für Carolina. Ähm, es ist eine schöne Geschichte. Er hat es dann noch gut inszeniert. Hat, äh, nach, nach dem ersten Touchdown, als er selber reingelaufen hat, ähm, gross das Publikum ine hat »I'm back« und, äh, und äh, für das übrigens noch eine Strafe bekommen, weil das sich irgendwie ein unsportliches Verhalten, hat die Schiedsrichter, also ich glaube, er den Helm abgezogen äh, und zeigt hat, dass es bei der ähm, ja, der Beweis geführt, aber dann auch eine 15 Jahre strafe eingefangen, kann man sich darüber entscheiden. Ist ist im Endeffekt nicht ins Gewicht gefallen, ja, es ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, am Schluss wird es nicht wahnsinnig großen Einfluss haben. Der Mann hat eigentlich in den letzten Jahren bewiesen dass der Körper es auf Tour nicht mitmacht. Schade. Müsli. Also, Warte. Ist das Müsli hilft. Also, das
0: sind immerhin Arizona-Cardinals ähm, Cardinals mit,
1: mit ihrem, ja, ohne drei von den besten Spielern. Aber Ach, ja, ja, doch. Also muss ich merke sagen. schon, dass ich auf
0: der anderen Seite da, am, am anderen Mikrofonstock kein Cam Newton-Fan. Doch, ja, ich finde die Geschichte sogar eigentlich
1: schön, ähm, aber ach, ich weiß nicht, das ist so das bah also, also Der de Charme der Geschichte ist ja eigentlich, dass der Cam Newton in Carolina ähm, zum Star wurde, ist, mindestens in der NFL. Er wurde 2011 als Nummer 1, die Träume dort träumen vom Bowl man hat es nie geschafft. Ähm, dann hat man sich trennt von ihm, weil man eben gemerkt hat, hm, jetzt machen Arm und Bein vielleicht doch nicht mehr so mit, wie sie sollten. Ähm, hat der letzte Saison in New England verbracht und jetzt kommt er wieder zurück, nachdem in Carolina der Zwischenzeit auf der quarterback position nicht besser geworden ist. Ja, Es wäre überraschend, wenn das funktionieren Apropos überraschend, jetzt ist Österreich Viert geworden in seiner WM-Quali-Gruppe und ist doch in den Playoffs um die WM-Quali.
0: Ja. Das ist unglaublich. Das hat das Gaga-Format ist sondergleich. Man versucht, irgendwie der Nations League ein bisschen Gewicht zu verschaffen. Aber dass jemand Vierte wird in einer Sechser-Gruppe und dann vor zwei anderen ähm, Nationen noch die Möglichkeit hat, einen paar Arsch zu bestreiten ist, also das, das macht keinen Sinn, das ist völlig Gaga. Außer wenn es die Österreicher sind, dann ist es nämlich lustig. Weil die Österreicher grundsätzlich einfach lustig sind. Und wenn man den Österreicher zugelassen hat, Herbert Prohaska, wenn er das schön erzählt hat, dass man sehr Schweiz und Österreicher hätte man sich nicht gewünschen, hat er gesagt. Natürlich hm, gewünschen? Nicht gewünschen. Jetzt kriegen sie vielleicht Holländer, was das Ganze dann noch lustiger macht. Wir hoffen es nicht für unseren Geschäftskollegen Marcel W. Pern, wo ähm, dann was mit den Holländern
1: haltet und ja, nach
0: Kanada ist und, und das nicht erfahren bei der Landung, dass seine Holländer ausgeschieden während Dann sollten sie eigentlich schaffen, Heimspiel gegen Norwegen ähm, auf dem Weg da sind nicht nur der Marcel W. Pern und sein Fotograf Sven Thomann, sondern auch die Skifahrerinnen und Skifahrer, sagen wir mal die Skifahrerinnen ganz sicher, nämlich die Slalom sind Levi. Was Aber die das sind nicht? ja
1: in Skandinavien. Sind die? Ja, Levi, Finnland.
0: Ah, nicht Levis Jeans, ist das nicht? <lacht> <lacht> Nein, das ist.
1: <lacht> An ah, den Westkriegern. Ja, Nordkalifornien. An äh, wo Dort, die Jeans <lacht> erfunden wurden. Nein, wenn Speedfahrer schon wahrscheinlich jetzt, ja, die sind schon denen, tatsächlich, oder mindestens die Ski von denen zum Teil. Ähm, sie äh, sie brauchen mindestens Technikerinnen, noch schnell in Finnland unterwegs. Wenn die Holderner kommt zurück. Äh, mit den gebrochenen Händen. Ja, ja ich habe also Mal ganz fies gelacht und das zaubert man immer noch als Grinns Gesicht, weil ich es einfach lustig finde. Vorstellt, dass etwa zwei hand gleichzeitig nicht kann brauchen kann. Aber ähm, ja, ich bin ja ein sehr, sehr einfaches Gemüt. Ich glaube, die Wendy zeigt etwas. Sie hat so ihre ersten Töne sehr positiv. Ähm, scheint jetzt gute Fortschritte gemacht, da wieder reinzukommen. Also in einem von diesen zwei Slaloms Sicher vorne hin, tendenziell wahrscheinlich im zweiten. Apropos Wintersport am Wochenende, Formel 1 in der Wüste. Hamilton, wir haben ihn vorher schon gehabt. Und es geht die ufa weiter oder er holt sich der Verstappen.
0: Ganz schwierig zu beurteilen, wenn wir die Strecken nicht haben. Ich nehme aber an, dass Mercedes den Vorteil haben wird, weil es dort relativ lange gerade hat. So viel habe ich gesehen. Und die Motorenbauer sollten eigentlich am Lewis Hamilton absolut in absolut Am Wochenende wird wieder gekickt in der Super League. Sion, FZZ. Wie sieht es dort aus? Wer gewinnt?
1: Oh, wer gewinnt? Das ist eine historisch, historische Formulierung. Ähm, ja, der FZZ in Sion 0-1. Untypisch. Ja, also Ein klassisches No-No-Spiel und dann macht ähm, ja irgendwie Guerrero oder so, macht aus Versehen, aus Versehen in den 86. Minuten, um im Gegner möglichst wenig Zeit gerne zum Aufholen. Das ähm, ist noch. Die einzige Spitzenmannschaft, die spielt, IB und Masu, mhm. Match ist ja verschoben worden. Man hat
0: von Spitzenmannschaft reden, darum tippe ich auf ein 3 für Zürich und nicht nur auf ein billiges, gäbiges, schäbiges 1-0. Fantastisch. Haben wir auch wieder etwas gelernt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir haben vor allem gelernt, dass Levi nicht in Übersee ist, sondern in Finnland. Ja. Wenn man genau aufgepasst hätte, würde man das wissen. Es wird wenn einem nur Parallelrennen interessiert, dann... Äh weiß man, das Lech.
1: Lech am arl werden In Österreich liegt es genau. eh nicht. Genau. Das reicht aber auch eigentlich mehr, muss man nicht wissen. Für den Rest kann man uns fragen nächste Woche wieder. Wieder irgendwann sind Mittwoch die Mittwoch. Wenn ihr uns abonniert habt, ähm, ja, lohnt sich schon um wegen dem. Wir bedanken uns. Ade. Wiedersehen.